0: Antes da gente começar, um aviso. Esse episódio contém descrições de violência.
1: E a gente tem uma mudança dos, desses fóruns anônimos para as plataformas, principalmente o Discord, onde eles continuaram fazendo o que já faziam no Dogola, no Dogola. Só que houve um, tipo, um, um level up, assim, sabe? Como o Discord, você tem a oportunidade de fazer ligação de vídeo, eles usam, eles cometiam, a gente pegou, a gente... Olha, assim, é um horror, tá? Mas eu vou falar, a gente pegou pelo menos dois casos de, de assassinato de moradores de rua que foram transmitidos em ligação do Discord de vídeo, tá?
0: Você está ouvindo Código do Caos. De 2022 a 2023, o número de ataques às escolas no Brasil mais do que dobrou, subindo de 7 para 16 casos. Esse aumento súbito já faz do Brasil o segundo país com mais ataques às escolas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Os dados são de um relatório liderado pelo professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara, e publicado pelo Ministério da Educação. Esse documento, resultado de mais de um ano de trabalho, traz uma análise aprofundada do fenômeno, além de recomendações para a ação governamental. E um dos componentes determinantes para o crescimento dessa onda de ataques são as plataformas digitais, onde o discurso de ódio é disseminado com facilidade e jovens vulneráveis são cooptados, numa espécie de evolução do que já vinha acontecendo desde os anos 2000, em fóruns e boards na internet. No começo dessa história aqui no Brasil, eu conto no episódio 9 da segunda temporada do meu podcast Primeiro Contato. Inclusive, eu recomendo que você o escute, pois ele dialoga diretamente com o conteúdo desse episódio, do Código do Caos. Uma das 68 especialistas que trabalharam no relatório, divulgado pelo Ministério da Educação, foi a jornalista e pesquisadora Letícia Oliveira, que monitora e denuncia grupos de extrema-direita nas redes. Letícia é editora da revista eletrônica El Coyote e tem artigos publicados no UOL, Congresso em Foco e Carta Capital. E é com ela que eu converso nesse episódio de Código do Caos. Bem, Letícia Oliveira, fico muito feliz que você esteja aqui comigo no Código do Caos. Seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim participar, sou muito fã do teu trabalho e acho que essa conversa vai ser muito produtiva.
0: Legal. Letícia, nessa semana foi publicado o relatório Ataque às Escolas no Brasil, né, que foi elaborado pelo grupo de trabalho de especialistas em violências, violência nas escolas, uh, e que traça ali um panorama né, sobre a situação desses ataques uh, no Brasil desde quando isso começou até os dias atuais. E o, os dados ali são bem impressionantes. Né? É, eu acho que o dado que talvez mais choque é o que a gente está testemunhando, né? esse, esse aumento no número de, de ataques, né? que mais do que dobrou de 2022 para 2023. Né? É, ele subiu de 7 para 16 casos. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse relatório, de forma sucinta mesmo, e qual foi a sua atuação nele?
1: Então, esse relatório ele veio, ele já vem de um, de um grupo de trabalho que foi formado pelo MEC logo após o evento internacional que teve sobre ataques às escolas, que teve em Brasília em, no final de maio. Então, durante o, esse evento, foi, foi lançada uma cartilha né, para falar sobre prevenção desses ataques e prevenção de violência, né, em, no ambiente escolar e foi proposta essa produção desse relatório com que a gente ia levantar dados e dar sugestões para a criação de políticas públicas para prevenir esses ataques. Então a gente teve tra o trabalho de psicólogos, né, de, de gente de diversas áreas que trabalham já com educação né, para para produzir esse relatório. No meu caso específico, eu, eu colaborei com a parte sobre, sobre a ligação da extrema direita com esses ataques, né? Então, toda aquela, o, a parte do relatório onde a gente fala sobre como esses adolescentes eles são cooptados para esse tipo de, de violência, inclusive a gente levantou mais dados né, sobre Discord, sobre Twitter, sobre, sobre comunidades. tem muita coisa ali que está publicada, é, que são dados são dados inéditos do, do trabalho de pesquisa que eu faço e do que a Catarina faz também, e outras colegas como Tatiana Azevedo, a Luca Franca, a Paula Costa, todos, todos esses, é, a gente alguns dados a gente já tinha levantado ao longo do ano, a gente já tinha produzido uma série de relatórios, inclusive, né, a gente tem um, um relatório daquele período do, do, da onda de ataques que a gente teve entre março e abril, onde a gente mostra que houve um agente externo a essas subcomunidades, né? incitando ataques. A gente pegou isso, então acho que a gente conseguiu elaborar um, um, bom, um bom resumo do que a gente vem, vem vendo desde o ataque de dois, de, a tentativa de ataque de, em Vitória em agosto de 2022.
0: Houve um agente externo, vocês identificaram isso, ocasionando esse aumento de ataques nesse ano?
1: Então, a gente, o que a gente verificou foi que entre os ataques da Escola da Vila Sônia e a creche em Menal, a gente começou a ver um surgimento de agentes externos nessas subcomunidades que a gente monitorava, e isso inclusive depois a gente pegou em monitoramento os próprios meninos que faziam parte dessa subcomunidade falando tá com o que a gente chamou a gente chamou de uma tentativa de chamado a ação porque a gente já a gente sabe que existe um uma janela aí né hoje a gente já consegue ver isso uma janela de tempo onde você pode ter um ataque por imitação né que é o que a gente vem acontecendo é, então é nessas durante esse período a gente teve não só uma onda muito grande de ameaças, inclusive culminando com uma onda de ameaças com, com fotos e imagens falsas, que foi o que causou pânico no Brasil inteiro, não sei se você lembra de ameaças de escolas e universidades, a gente localizou que essas ameaças, tá, elas não vinham das subcomunidades que a gente monitorava e que de onde saem esses, esses, esses autores de ataque. E que essas, amea essas ameaças, que é uma coisa que viralizou, o Brasil inteiro ficou apavorado com isso, acabaram servindo como incentivo a outras pessoas que estavam querendo cometer ataques.
0: Isso foi no começo de 2023? Eu não me lembro muito bem a data. Quando que foi?
1: O ataque da Escola da Vila Sônia, se não me engano, foi dia 25 de março. Eu até conferi aqui. E uma semana depois a gente teve o um ataque a creche em Blumenau. E aí a gente começou a ter, assim... Em questão, quando foi quando, inclusive, o Ministério da Justiça, né, eles botaram em, Eles criaram o programa Escola Segura. A gente mandou muita coisa para eles pelos canais de, de denúncia, né? Assim, os canais de denúncia, inclusive, do Ministério da Justiça para esses casos funcionam muito bem. Recomendo é, quem estiver escutando e quiser né, fazer uma denúncia, tiver uma denúncia para encaminhar para eles, eles têm canais, se eu não me engano, no WhatsApp, tem os canais pelo próprio site. Então, assim a gente é, teve um dia em específico, que se não me engano foi no dia 10 de abril, num domingo à noite, que a gente começaram a pipocar de madrugada tá, essas, essas ameaças de ataques às escolas. E começou, eu lembro, foi Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, principalmente. Eram os três, foram os três locais que a gente mais recebeu mensagem, assim, era uma coisa muito estranha porque eu usava as mesmas fotos a gente conseguiu localizar essas fotos no Pinterest ou seja parecia não é, não é, é o mesmo tipo de atuação que esses meninos têm sabe eles têm eles até se organizam para fazer ameaça e tal mas não nesse nível que a gente estava vendo porque foi assim foi geral e óbvio houve muito muito é, muitos ataques foram prevenidos nessa nessas semanas né, né até a semana do dia do dia 10 de abril, até o dia 13, se eu não me engano, que falavam que ia ter ataque em, em universidade e tal, mas a gente notou um certo padrão que não, tipo assim, quando a gente vê essas, é, esses boatos que, que são espalhados, tipo, ai, ah, acontece alguma coisa, aí a extrema-direita vai se junta, né, eles se organizam, vem um, um chamado, né, a gente viu muito isso com o trabalho do gabinete do ódio do governo Bolsonaro, né. É, com um fluxo de informação muito grande assim e muitas mensagens ao mesmo tempo algumas mensagens emulavam é, como se fosse de, de facção de crime organizado inclusive a gente teve a gente, a gente chegou a monitorar e ver que algum, algumas dessas facções chegaram a mandar os famosos salves né para dizer que, que eles não estavam envolvidos assim, foi um negócio muito estranho Inclusive a gente publicou esse relatório junto, em conjunto com a Lupa, né, com a agência Lupa, porque eles também fizeram fizeram um levantamento junto com, com a FGV. E nesse levantamento eles também localizaram que eram uma coisa que eram ataques coordenados, que eram essas nessas né, essas mensagens, essas ameaças eram elas elas tinham uma coordenação, elas tinham um fluxo muito grande de informações e que não ninguém conseguiu na verdade rastrear até hoje de onde vieram essas ameaças, tá?
0: Mas em geral essas ameaças elas uh, uh, eram disseminadas onde, especialmente? Discord, Twitter? É,
1: Twitter a gente viu bastante, mas principalmente WhatsApp, tá? E TikTok, Instagram. Não, não foi, não foi assim, o e era uma coisa que fugia bastante, porque a gente estava monitorando essas subcomunidades que atuavam principalmente no Twitter, no, no TikTok também, né? Eles atuam muito forte e no Discord. Mas o fato de usar o WhatsApp, assim, isso começou a se espalhar pelo WhatsApp, era toda hora vinha alguém me pedir ajuda, porque estava recebendo mensagem, e era, a gente olhava, gente, eles estão usando a mesma foto numa cidadezinha do lado interior do Rio Grande do Sul, e a mesma foto que eles estão mandando para ameaçar uma escola no Rio de Janeiro, entendeu?
0: E, e no caso, Letícia, uh, dá para ver né, que existe um movimento coordenado, Agora, uma dúvida que eu tenho aqui, né? A gente tem esse, esse aumento da, desses casos de ataques e dessas tentativas de ataques, ou mesmo ameaças, uh, crescendo muito fortemente ne, nesses últimos anos, especialmente de 2022 para 2023. Uh, no passado, por mais que a gente tivesse ataques às escolas no Brasil, eles não eram tão generalizados como os que vêm acontecendo nos Estados Unidos há bastante tempo, né? talvez até lá de Columbine, né? a gente viu com muito mais frequência esses, esses ataques nos Estados Unidos. No Brasil, a impressão que dá é que essa, essa frequência começou a aumentar só do ano passado para cá. O que, que desencadeou é, essa maior frequência de ataques às escolas brasileiras?
1: Olha, a gente trabalha com, com, com os dados que a gente tem de monitoramento, que é, dizem que assim... A pandemia foi um ponto crucial para esse aumento de, né? Porque a gente. O que, que acontece? Como você falou, antes a gente tinha esses ataques, a gente teve, óbvio, a gente teve, né? A gente teve Realengo, a gente teve Suzano e depois a gente teve saudades. E assim a gente já notava em todos esse, esses ataques, né? Tanto eu acho que foi realengo, é, até hoje, é o ataque com maior número de vítimas fatais e não fatais, né? E a gente teve Suzano também, que foi assim, né, que foi outro marco, inclusive é um dos ataques mais, mais glorificados por esses meninos dessas subcomunidades que a gente monitora. É, então, assim, com a pandemia, o que, que aconteceu? A gente teve... Se antes a gente tinha esses grupos de ódio que atuavam é, em chãs, né, ou em fóruns que de de difícil de difícil acesso seja porque estavam na Dark web ou mesmo quando estavam na superfície a gente a gente não tinha ele não era tão digamos mainstream quanto é o uso das redes sociais hoje era uma coisa muito de nicho né então o que que acontece durante o período da pandemia a gente a gente virou a gente virou uma sociedade on, com, totalmente online, porque a gente só podia é, socializar, trabalhar, estudar, inclusive, online. Então, a gente teve essas cria crianças e adolescentes que começaram a, a usar o Discord para jogar, para conversar com os amigos, né, usar as redes sociais também para ter essa sociabilidade, e aí, aí deu muito ruim porque foi nesse período inclusive que a gente teve os primeiros né? a gente teve o, a elite intelectual da internet, que foi um servidor do Discord que ficou muito famoso por fazer pegadinhas, entre aspas né? mas é, foi em 2021 já houve prisão de, das pessoas desse servidor por envolvimento com maus-tratos animais disseminação de discurso neonazista é, distribuição de, de pornografia infantil após o, o a elite intelectual ter sido desmantelada, a gente teve um, esses. Os usuários desses fóruns, desses, desses, desses servidores de Discord, se espalharam, começaram a criar os próprios servidores, e a gente teve um aumento muito grande dessas, né? Que inclusive, culminou. A gente teve duas matérias no Fantástico esse ano, falando sobre o que acontece nesses servidores do Discord. Dentro desses servidores, a gente já tinha o processo de. Planejamento de, dos ataques dentro dos servidores do Discord. Então, assim, eu acho que é, o Discord realmente tem sido um problema, isso é uma, é uma coisa assim, as pessoas ficam, Ai, mas por que fica focando no Discord e não nas outras plataformas? Porque, assim, a gente pode ter a disseminação de, de conteúdo no Twitter, no TikTok e tal, mas é no Discord onde eles normalmente se encontram. A gente, inclusive, é, teve um... No próprio relatório a gente fala que a gente localizou dos, dos ataques que aconteceram do ano passado para cá, pelo menos seis a gente conseguiu confirmar que faziam parte dessas comunidades que frequentavam o Twitter, Discord, e assim, esses seis que a gente conseguiu confirmar é, que estavam realmente em servidores do Discord ou na subcomunidade TCC, tá, seja no Twitter, no, no Discord ou no, no, no TikTok. Então, desses autores de atentados, a gente pegou o autor do, da, da tentativa de ataque da escola, de uma escola em Vitória. O interessante é a gente perceber que, assim, as aulas presenciais voltaram totalmente no segundo semestre de 2022. Já no primeiro mês, que foi em agosto, a gente teve uma tentativa de ataque. Foi essa tentativa de ataque em Vitória que o menino tentou entrar na escola. Ele estava com um monte de besta, com o um, tá um molotov. Esse rapaz, ele... É, ele foi o mentor do, do menino que cometeu um ataque na escola em Barreiras, em setembro, tá? É, isso, inclusive, porque esse menino, deixou, esse menino de Barreiras deixou um manifesto, e no manifesto ele falava isso. A gente localizou também o, o menino que cometeu o, o ataque em Aracruz, a gente localizou ele em grupos neonazistas do, do Telegram, tá? Então, o, o menino que cometeu o atentado da Vila Sony, a gente também sabe hoje que participava desse, de, desses grupos também no, no Discord. Então, a gente foi vendo um padrão tá, de, desses meninos participarem desse tipo, de, de frequentar esse tipo de espaço ou de realmente se, se juntarem para tentar cometer o ataque de barreiras, era para ter acontecido junto um o de Vitória. Tá, eles, eles, procuram, eles procuram muito, eles vão nas redes procurando dupla, procurando par. Mesmo que eles não façam os ataques no, na mesma cidade. O, um outro caso que ficou muito claro, isso foi o caso do, do ataque em Cambé, porque o ataque foi planejado, isso, isso a polícia divulgou essa informação à imprensa. O ataque foi planejado num servidor do Discord, e quem era o mentor era um garoto, se eu não me engano, de Pernambuco que também ia cometer um ataque junto com esse com esse rapaz que cometeu em Kambé. Ah, Então, assim, a gente está vendo que eles estão... o que a gente percebe do ato, dos atos preparatórios deles, deles buscarem, por exemplo, quando eles querem cometer com arma de fogo, eles vão procurar quem vende arma de fogo na internet, eles conseguem chegar nisso, porque eles sabem, né, eles sabem como entrar nos chans, nos lugares na, na Dark Web, onde existe essa venda de armas, ou às vezes eles vão atrás de, de, simu, de fazer simulacros de armas de fogo, que eles também aprendem no, na própria internet, eles baixam tutoriais em, em, em diversos lugares, inclusive tem tutoriais de, de como fazer bomba, de como fazer arma, é, e tre, impressora 3D, a gente acha isso muito fácil no Telegram, por exemplo. Então, é uma sociedade que virou cronicamente online por por motivos alheios à nossa vontade e a gente está vendo a conta né disso do, do que a gente está vendo o que que isso levou a essas crianças essas crianças e adolescentes a fazer porque eu acho muito triste sabe a gente ter que lidar a gente vai ter que lidar com isso durante muito tempo porque eu não sei assim o para que esse não seja um caminho sem volta para as próximas gerações vai precisar de um trabalho muito grande com essas plataformas, com a sociedade civil no geral, sabe, para tentar entender isso e tentar parar isso. O Brasil hoje é o segundo país com maior número de ataques às escolas, né, só perde para os Estados Unidos, ali é uma coisa que já está completamente fora de controle, eu não sei, e até por causa da questão né, do, do acesso a armas aqui, a gente tem muita sorte em relação a isso, porque o acesso a armas não é tão facilitado quanto lá nos Estados Unidos, então é só por isso que a gente não teve massacres em números absurdos de, de vítimas, tá? e realmente o acesso a armas de fogo é muito mais difícil aqui. Mas é realmente muito preocupante essa situação toda.
0: É, o, a impressão que dá é que o Discord e as outras plataformas, né? mas eu acho que o Discord pelo fato de que ali você consegue criar seu próprio servidor, privado, né, convidar quem você quer. Né, as, outras, as outras plataformas você até tem ali algumas funções, mas elas em geral são mais abertas. Né. É, a impressão que dá é que as, essas plataformas substituíram os chance, né? que originalmente eram os espaços onde essas pessoas faziam essas trocas, se organizavam e onde havia essa disseminação uh, de ódio. Né? Uh, e como que as plataformas estão lidando com isso? Porque eu imagino que também seja do interesse delas preservá-las enquanto espaços uh, de convivência online e não serem associadas a atividades criminosas, né? porque daí eles acabam tendo problemas com o governo e mesmo, imagino, com anunciantes, uh, essas plataformas aqui no Brasil, elas estão uh, colaborando com o, 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 o governo, esse relatório, qual que é a, a, como que elas se posicionam com relação a esse tema?
1: Então, o, o que, que acontece? Eu queria até falar primeiro sobre o chance, porque o, é muito importante a gente tocar nesse, nessa, nessa questão dos chance, porque tem tudo a ver, tá? Eles, esse, muitos desses, desses meninos que a gente monitorou, que a gente monitora, a gente vê que eles fazem, eles fazendo refer, eles referenciam muito, principalmente o Dogolashan.
0: O Dogolashan foi um imã de de extrema direita criado em 2013 por Marcelo Vale Silveira Mello, preso desde 2018. Era uma espécie de farshan brasileiro.
1: Então existe como se fosse uma aura de de transformar o, o, o Dogola em um exemplo a ser seguido. Então a gente vê muito isso. Tanto a gente sabe hoje que, que tem membros da elite intelectual, que é esse servidor de Discord que eu falei aqui, faziam, que eram dogoleiros, né, que eram parte do Dogola. Mesmo com, com o Marcelo preso, a gente sabe que o Dogola ele continu, ele funcionou durante um tempo por causa de outros usuários né, que tentaram manter. O, o, o fórum online por muito tempo, então a gente é, sim, existe essa cultura Chan que é bem típica do Dogola, porque assim a gente vê o 4chan, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem umas coisas muito específicas, né, a gente sabe que como o 4 é gigante a gente sabe que muitos desses autores já de tentados lá também postam, postam que vão cometer ataques e tal, mas assim o que a gente vê aqui no Brasil, o que a gente viu no, no Dogola-Chan é uma coisa bem particular, e a gente tem uma mudança para esse de, né, os chans dos, desses fóruns anônimos para as plataformas, principalmente o Discord, onde eles continuaram fazendo o que eles já faziam no Dogola, no Dogola só que houve um tipo um, um level up, assim, sabe? Eu não sei como, como eu vou dizer isso. Como o Discord, como no Discord você tem a oportunidade de fazer ligação de vídeo. É, chamada de vídeo e tal, eles usam, eles cometiam, a gente pegou, a gente, olha, assim, é um horror, tá? Mas eu vou falar, a gente pegou pelo menos dois casos de, de assassinato de moradores de rua que foram transmitidos em ligação do Discord de vídeo, tá? Então, assim, não só isso, tirando todas aquelas questões do, né, da automutilação, do, da sextorção, né, o que estão chamando de estupro virtual, é, isso não acontecia no, no Dogola e em outros chans, por quê? Principalmente porque a gente... A primeira coisa, os, esses chances não aceitam mulheres. Né? Principalmente o Dogola chan era assim, era um negócio... Era, era nítido, assim, eles detestam mulher. No, nos servidores de Discord a misoginia já é praticada, assim, porque a misoginia é uma prática misógina, de uma forma diferente. porque Essas meninas entram nesses servidores. E elas são tratadas como o pior tipo de lixo, sabe, é, dentro desses servidores. elas Mas, assim, era uma coisa que, por exemplo, no Dogola, elas não conseguiriam participar. Se descobrissem que elas eram mulheres, na, na hora elas iam ser doxadas, a gente sabe que isso acontece. Mas isso acontece nos nos servidores de discord mas você tem, é, é, as, as, você tem essa questão delas estarem ali porque elas são as vítimas preferenciais, entendeu? Então eles querem esse, é que essas meninas estejam ali, porque fica mais fácil elas serem vitimadas, vitimizadas, né? E só retornando, tá, teve duas semanas, um mês atrás, se eu não me engano, o governo, o Ministério da Justiça, a, a, a Estela Aranha, né? que é a secretária para Direitos digitais, se eu não me engano, do o Ministério da Justiça lançou um programa é, que chama de Boa na Rede, eu não sei se você chegou a ver isso, isso inclusive está sendo muito, assim, não foi divulgado como deveria ser divulgado, que é um programa em conjunto com as plataformas aqui do Brasil, para ajudar pais e mães e adolescentes que estão passando por... Porque, assim, o que a gente vê muito nesses, né, nesses crimes que ocorrem no Discord, por exemplo, que essas meninas, elas elas só são vitimizadas porque elas têm muito medo. E elas são ameaçadas. Então, eles dizem assim, a gente tem seus dados, a gente vai chegar nos seus pais. Aí, o que, que acontece? Elas às, vezes, elas, elas, às vezes, mandam fotos íntimas delas. que elas acham que elas estão web webnamorando, que né? essa é um, uma outra questão que a gente vê muito. E essas fotos são vazadas ou são usadas na chantagem. Ó, oh, se você não fizer o que eu quero, eu vou mandar as fotos para os seus pais. Então, essas, essas meninas, essas vítimas, elas se apavoram porque elas têm muito medo. A adolescência é uma uma fase muito complicada, é onde a gente está começando a criar um outro tipo de relacionamento com os nossos pais, a gente aquela confiança 100% que a gente tinha quando quando era criança é quebrada, então a gente vai reconstruindo, né, esse, essa confiança com os nossos pais, a gente para se preparar para a vida adulta. Então o Ministério da Justiça soltou esse programa que é justamente para ter uma conversa com pais e com essas, essas crianças e adolescentes que são, podem ser vítimas. Como conversar, o que, que acontece, se isso acontecer comigo, o que, que eu posso fazer, e indicando aos pais como atuar também, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, e estava, teve a presença de todas as, as plataformas, né? O Discord, que representa o Discord, TikTok, Twitter, o... mas, assim, para mim, o mais problemático nessa questão seria o Discord, o Discord é muito difícil de monitorar. Você não tem, mesmo com servidores abertos, você é, você precisa, você acaba precisando se expor. Então, para você entrar nesses servidores que são geralmente esses servidores onde acontece essas coisas, eles são alguns eram enormes. A gente teve alguns servidores assim com mais de 20 mil usuários, tá? Mas na mas na maioria das vezes são servidores menores onde eles, que eles abrem justamente para praticar esse tipo de, de coisa. Então, é muito mais difícil o monitoramento. É isso que a gente tem observado, né? De algumas plataformas, elas colaboram, elas dizem, né? o, o, elas dizem que tem essa intenção de, de colaborar para acabar com esse problema, mas aí a gente tem que ter um... Eu acho que a gente teria que ter, assim, Twitter, eu não espero nada né? no Twitter, então...
0: O Twitter está largado às traças, não só no Brasil, mas eu acho que no resto do mundo, né?
1: O que me preocupa muito, por exemplo, é o TikTok, entendeu? Mas o TikTok, pelo que a gente andou vendo, eles têm tido uma resposta muito boa a todos os, né, os as denúncias que são feitas e tal. Então, assim, eu acho que depende muito... Algumas plataformas, por exemplo, como o Twitter, tem muito, eles criam, geram muita monetização em cima de conteúdo de ódio. A gente vê isso principalmente com, com, com essas plataformas que, que usam algoritmo, né, o, o, algoritmizadas como, como são o Twitter, o Instagram, o Facebook e tal, mas principalmente o Twitter. O TikTok, o, o, o algoritmo deles funciona de forma diferente? O que a gente, nesse último relatório, a gente viu foi que eles têm, eles têm preferido dar shadow ban, ou não. Não deixar esse conteúdo ser disseminado de, de forma viral, mas ele continua ali e ele, ele continua de fácil acesso para quem sabe os termos, né? Para quem é, para quem sabe onde procurar, que é isso que acontece, né? Esses meninos já vão atrás do, daquilo em específico. Então, assim, eu acho que tem que também é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. E a gente também não sabe, está todo mundo tateando ainda, entendeu? Por mais que. É, por isso que eu acho importante que essas plataformas elas se, se mostrem dispostas a, a ajudar nesse processo. É muito difícil.
0: Essa pausinha aqui é só para lembrar vocês de que o Código do Caos é um podcast independente. Feito única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Se você estiver gostando do programa, eu peço para você considerar entrar em apoia.se Código do Caos, tudo junto, e dar uma olhada nas opções de apoio. Você também pode fazer contribuições diretas via Pix. Como a grande maioria dos podcasts, o Código do Caos não é monetizado, e sem um patrocinador ou a contribuição dos ouvintes, meu trabalho no podcast se torna não remunerado. Felizmente, o número de apoiadores tem crescido, e eu já bati a primeira meta que já me garante alguma estabilidade na produção do podcast. Quer me ajudar a bater a segunda meta? É só entrar lá no apoia.se barra Código do Caos. Os links você encontra na descrição desse episódio. E você acha que, por exemplo, a pele das fake news uh, e essa, essa tentativa de regulamentar as redes sociais uh, pode coibir esse tipo de crime? Porque... A própria PL das fake news já não não inclui Discord, por exemplo, né? Porque tem uma limitação ali, tem uma questão relacionada aos número de usuários, né? Pelo que eu entendo, são só grandes redes sociais com números massivos de usuários uh, uh, seriam regulados por essa uh, uh, esse projeto de lei, né? Uh, tem uma existe uma, uma uma possibilidade de melhoria com uh, partindo da aprovação dessa desse projeto de lei?
1: Olha, assim, eu acho que essa questão do. Isso, inclusive o próprio Orlando Silva falou a esse respeito, que é o relator né, do, do projeto de lei. Ele disse que sim, o projeto, né? Eu não gosto nem de chamar dele de pele das fake news, porque o, o fake news não é o escopo do projeto. Ele começou como um projeto para tentar barrar né, disseminação de desinformação mas ele acabou se transformando num projeto para tentar regulamentar as redes sociais. E, assim, essa regulamentação, ela não é uma cobrança só aqui do Brasil. A gente vê é, o mundo todo, né, está, porque o que a gente tem são essas plataformas atuando como se fosse é, terra sem lei. A gente já pegou isso, muitas vezes elas não, elas não, elas não atuam de conforme os próprios termos né, da, da plataforma, e é impossível você lidar com esse limbo, né, que é onde eu diria que é um tipo de limbo, onde essas plataformas estão inseridas, porque os nossos, a nossa legislação sobre internet já é muito antiga, ela teria que ser revisada, e na época não existia essa plataformização do, da internet. Né? Então, assim, isso teria que, de alguma forma, ser... Contemplado seja com uma, uma nova legislação que seja justamente voltada para esse tipo de coisa, né? Como é o PL 2630 ou um, uma própria atualização da, do Marco Civil da Internet, né? Porque a gente não tem é, ainda, infelizmente, tem coisas que tem ali que já não fazem mais sentido, né? Hoje, isso a sociedade, mas assim, tem várias organizações, diversas organizações da, da sociedade civil que estão trabalhando desde essa época. Você deve saber muito mais que eu, porque você também está, né? inserido nessa área, mas que estão trabalhando justamente para ter esse, né, para a gente ter uma regulamentação do funcionamento da internet. Como a internet hoje, ela, a internet, ela é um, ela é um espaço, digamos, privatizado, né? É um espaço que é comandado pelas plataformas, né? A gente tem, eu, por exemplo, quando eu comecei a acessar a internet, não existia isso, a gente, a gente não tinha o Google, por exemplo, como é o Google hoje. A gente não não existia Facebook, a gente usava, né? Era uma coisa muito mais de liberdade é, de troca, né? entre 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 os usuários, a gente não tem mais isso. Isso eu gosto muito até do seu podcast, que você mostra muito bem como a gente chegou, saiu desse ponto, né, da, da internet nos primórdios para uma internet completamente o espaço que que deveria ser público e que foi completamente privatizado, entendeu? Então eu acho que assim, tem muitas coisas aí que o PL 2630, ele tá, ele está seguindo muito o a legislação que foi aprovada na Europa. Então, esse processo de regulamentação das redes, como eu já tinha falado, ele não é só um, uma questão brasileira, é uma questão que, inclusive, a própria Unesco né, pede para que exista essa regulamentação das redes, justamente por, por todos esses problemas que vem causando, porque, assim, as pessoas acham que é só aqui no Brasil, mas não é, não. A gente tem, é, a gente tem observado que isso tem acontecido no mundo inteiro, tá? Então, principalmente essa questão com as crianças e adolescentes, que eu acho que é muito importante a gente focar nisso, porque são eles que estão correndo mais risco. A gente teve casos de sequestro no, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que o, a criança foi aliciada pelo Twitter e levada para um servidor de Discord e de lá é, foi planejado to, junto, um adulto planejou junto com a criança o sequestro dela, entendeu? É um risco muito grande, porque como é que você vai deixar essas crianças, tipo assim, você vai falar para essas crianças adolescentes, não, você não pode usar a internet. Eu acho que até uma certa idade, nisso eu sou... Eu acho que tem que ter uma restrição de acesso de, de crianças menores de 13 anos a redes sociais, porque hoje a gente sabe que qualquer um pode ter rede social. A gente vê crianças de 9, 10 anos usando Instagram, principalmente, mas, assim, precisa existir um, uma forma com que isso, se, que isso não aconteça mais. Não adianta a gente falar assim, ah, não isso é competência dos pais. E não é só dos pais. Né, assim o, o Brasil, a gente tem né, o, o status da criança e do adolescente muitos dos crimes que são cometidos mesmo não sendo um, uma legislação que foi criada é, a, falando sobre sobre internet né, bem anterior à a, a massificação da internet no Brasil mas que muitas coisas que acontecem muitos desses crimes que acontecem no, no ambiente virtual são previstos pelo ECA entendeu então acho que a gente precisa ter é, a gente precisa assim de uma legislação que que consiga contemplar tudo isso sabe, e essa é uma demanda que não, não é só brasileira ela é mundial, enfim é, eu acho que é um terreno ainda muito né, a gente vê a extrema direita tendo muito recha, rechaçando muito isso dizendo que é censura, que não é verdade essa questão do discord mesmo o próprio Orlando Silva, que é o relator né, do, do projeto de lei ele já falou que vai sim contemplar o Discord, tá? Porque existe um, um, a gente tem as redes sociais, a gente tem outros tipos de plataforma que são as plataformas de, como o Zoom, como o essas coisas que também são regulamentadas, entendeu? Então o Discord, eu acho que entraria nessa, nessa, nessa parte, né? Então assim existe muita desinformação também a respeito, né? Porque é de interesse que existe esse tipo de desinformação. Como assim o Discord não vai ser contemplado? Vai sim. Pelo menos com essas coisas que a gente vem tá vendo, de ataques às escolas desses crimes cometidos por adolescentes no Discord, que saem do Discord, inclusive, é, eu acho que isso tinha que ser um alerta para essas pessoas, para as pessoas que ainda acham que seria o PL 2630, seria um tipo de censura, que na verdade é para proteger essas crianças e adolescentes, não só elas, né, como todos os usuários de internet no, no Brasil
0: sim uh, e, e, e o relatório ele propõe soluções né uh, inclusive a partir dessas diferentes perspectivas a perspectiva da escola dos pais uh, da, da, da questão do, do direito da, das crianças e adolescentes né da, da, da dessa proteção que precisa haver por parte da sociedade uh, eu, eu imagino que sejam muitas as propostas, né, de, de soluções, de mesmo de criação de políticas públicas. Uh, mas você consegue me dar mais ou menos um direcionamento, assim, da onde vai para onde vai uh, uh, essa parte do, do relatório, né, de soluções? O que, que ele sugere? O, que, que, o que, que ele considera que pode ser mais eficiente uh, para a gente ter uma ideia mais ou menos do, do, dos caminhos que uh, a sociedade brasileira está tentando encontrar para solucionar esse problema?
1: Olha, eu, vou, eu posso falar da parte que me compete, né? Eu não participei da elaboração. A gente pediu, a gente realmente a gente indicou que precisa existir um, um, uma regulamentação do uso de redes sociais, de redes no geral, né? De, de plataformas e tal. Eu acho que esse é um primeiro passo, né? E aí a gente tem da, da parte da educação, a gente também tem a educação crítica de mídia, que eu acho que é muito importante, inclusive porque. É, no último relatório que eu e a Tatiana a gente publicou, em parceria com Sleeping Giants, a gente foi feito uma pesquisa com geração Z, Z né? que é, são adolescentes e crianças, na verdade é, falando que a disseminação de desinformação entre essas crianças e adolescentes ela chega a ser, a se comparar com a desinformação que ocorre com, a, com o que a gente chama de tio do zap, tipo assim, a gente tem porque essas, essas crianças e adolescentes, eles vão procurar informação onde? TikTok, Twitter, eles vão procurar as informações na rede social, ninguém, ninguém mais usa o Google, assim, eu quero procurar tal coisa. Não, a galera vai direto no TikTok, aí no TikTok, por exemplo, você tem um, uma gama de perfis que, que publicam desinformação, então, então, assim, existe essa preocupação em fazer é justamente, né, a gente tá do que chamam de tempos da pós-verdade, onde não existe uma confiança da população nessa mídia tradicional, e com essas com, com essas crianças adolescentes é pior ainda porque elas já começam tendo acesso à desinformação elas já começam não tendo é, porque para elas né esse, não sei eu não era uma um adolescente por exemplo que assistia muita notícia nós não ficava assistindo TV assistindo assim né jornal então elas elas vão buscar informação onde elas se sentem mais confortáveis que é justamente nas redes você tem, né, a gente sabe que o problema de desinformação nas redes é muito grande então, ou vai seguir um canal de opinião no, no YouTube, sabe, e essas pessoas, elas normalmente, elas não têm um compromisso com com fatos, né, porque elas não são jornalistas, elas não são da área de comunicação elas só têm compromisso com viralizar e né, e ganhar dinheiro com isso então esse é um problema muito grande que a gente vê eu acho, e a gente também né, fala sobre o Sobre o discurso de ódio Sobre como combater o discurso de ódio Que eu acho muito importante A gente já tinha feito essas propostas No relatório ao governo de transição né, Muitas dessas propostas Para que é, não só a comunidade escolar Mas com a própria família é, Consiga perceber Se tem algum sinal de, de cooptação Desses meninos Por, por esses discursos né, de ódio Então eu até prefiro Usar o termo cooptação, porque é uma cooptação. É, o processo que eles passam para chegar ao ponto de alguns cometerem ataques às escolas é um processo de cooptação que, que usa é, que parte da desensibilização desses meninos a né, eles são eles são muitas vezes eles são vítimas né porque eles são vítimas é, para eles serem desensibilizados a esse ponto eles têm que consumir muito conteúdo violento então eles são vítimas também
0: Eu vou deixar o relatório no, no link aqui na, na, na descrição do episódio, para as pessoas terem acesso. É uma leitura densa, porque é um relatório grande, né? tem mais de 100 páginas, mas não é uma leitura difícil. Né? Na verdade, eu acho que é muito didático e é muito esclarecedor esse relatório. Né? Eu, eu li bastante, eu não cheguei a ler ele inteiro, mas é, é um relatório que eu acho que ele... Uh, ele sintetiza muito bem esse tema, os problemas, as causas. Uh, ele menciona até mesmo uh, games, né, que no passado, até hoje, na verdade, né, as pessoas faziam uma associação muito direta né? Então, culpando a mídia, culpando o videogame como a fonte dos problemas, quando na verdade é só um sintoma, e, e, e o relatório mesmo uh, diz que não é produtivo uh, tentativas de criminalizar, tentativas de culpar os videogames, né, uh, ou mesmo de censurar, né, uh, isso inclusive como um problema, porque gera mais ressentimento ainda em relação, uh, mais, mais ressentimento para os jovens, né, Uh, então eu acho muito interessante, assim, ele é muito moderno, né? um, é, um, é um relatório muito contemporâneo e muito bem estudado, assim, com muitas referências uh, que realmente entendem o assunto. Uh, eu fico até me perguntando se ele, se ele não é um relatório melhor do que, sei lá, os Estados Unidos têm produzido sobre o, sobre o tema, né? porque os Estados Unidos têm uma abordagem parece que um pouco diferente assim, de mais individualista, né? De começar a culpar o indivíduo e não a sociedade, não os problemas como um todo, né? Enfim, nos Estados Unidos. <risos> sempre tem, sempre individualizando as coisas, né?
1: A gente, a gente até cita, o Daniel até cita no começo um relatório que a gente também já tinha tido, um relatório dos Estados Unidos, se eu não me engano, foi feito em conjunto com o Ministério da Educação deles lá e o, e serviços de inteligência, que tem alguns dados interessantes quando eles falam sobre como é essa a questão do, o, do bullying, a questão da de estigmatização de, de pessoas que sofrem de transtornos e tal, como isso é muito secundário no, no que vai formar um, uma pessoa que vai cometer esses ataques, entendeu? É, muita gente acha, isso é uma coisa que eu acho que foi interessante, o próprio Daniel trouxe esses dados no relatório, é que muita gente acha que o bullying é a causa máxima de, de tudo isso, e não é, a gente sabe, o bullying pode, ele ele está presente, às vezes, não no do autor dos atentados ser vítima de bullying, mas da, dos autores serem, deles cometerem bullying. A gente viu isso, eu acho que é uma coisa bem... É, isso ficou bem claro no caso da escola da Vila Sônia, que a gente sabe que o um menino que cometeu o um ataque lá, ele praticava bullying racista com outros colegas, e ele já vinha tendo problemas em relação a isso, entendeu? Então, toda aquela dinâmica ali na escola, de, entre eles, é, ela, ela é importante, sim, para a gente entender o fenômeno, mas existe um ódio, muito se a gente pega, um ódio muito grande ao ambiente escolar, tá? É, a misoginia é o que a gente vê muito assim a misoginia é um dos principais fatores tá assim eles falam é, é um horror a forma com a qual eles se referem a mulheres é muito aquilo que a gente já via nos chants né a gente vê eles vêm de uma tradição digamos assim né eles vêm eles pegam isso dos chants essa eu chamo de misoginia militante né porque é o que é, 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 uma, é eles são misóginos e militantes da causa, eles eles são militantes da causa misógina, entendeu? Eles querem ser misóginos, eles querem atacar mulheres. Então, a gente vê muito isso, eu acho que isso também a gente deixa muito claro no relatório. A misog... O papel da misoginia, do racismo, do ódio a pessoas é, é, LGBTQIA+. Então, assim, a gente vê nesse último caso, inclusive, de Sapopemba, o menino, ele, né, ele era gay, é, assumido mas quando você vai ver ele cometendo o ataque, ele né, isso das imagens que foram divulgadas você vê que ele antes era uma, um menino que se colocava como uma pessoa até assim, eu muita gente da extrema direita falando que ele era trans, ele não era trans, ele não é trans. Mas para cometer o, o ataque, né, a performance toda do ataque, porque é uma performance, né, eles performam isso, é a forma como eles 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 fazem para ficarem famosos, eles querem ser reconhecidos pelos ataques, entendeu? A gente viu que ele mudou completamente o visual dele. Ele assim, ele cortou cabelo, ele estava usando roupas padrões, assim, digamos assim, né? Eu não... Então acho, eu acho que a gente tem um, muita informação também ali no, nesse relatório. E o professor Daniel Cara, ele ele foi excepcional durante a relatoria, tá? o trabalho dele é excepcional, o trabalho de todo o grupo ali foi excepcional, em todas as áreas, e ele ter conseguido, assim, a gente conseguir fazer um relatório bem coeso, né? um relatório de 20, 149 páginas, que é outro, mas é um relatório onde a gente conseguiu, como você disse, falar com uma linguagem acessível sobre os problemas que a gente está enfrentando, e eu espero que esse relatório sirva para a criação de políticas públicas para prevenir né, esse tipo, porque a gente não tem só, é, a gente tem a parte da, da a parte da educação, é muito importante, é, é nas escolas que a gente vai conseguir barrar isso, porque existe um trabalho de inteligência que precisa ser feito, que está sendo feito já pelo Ministério da Justiça e por, pelas polícias pelo, pelo Brasil todo, para prevenção desses ataques, inclusive uma coisa que eu acho muito importante, assim, é quando a gente fez o relatório lá em dezembro, após Aracruz, a gente, a gente colocou muito, assim, é, que era muito importante a gente ter esse serviço de inteligência, é, é, trabalhar com inteligência ao invés de repressão, né de botar a polícia dentro da escola, até porque muitos desses meninos, eles, eles anseiam pelo confronto com a polícia, né é, para serem martirizados, que é exatamente isso, o que eles fazem e eu acho que as polícias aqui do Brasil nesse sentido elas estão atuando com inteligência hoje saiu né um, uma matéria falando sobre sobre um a prevenção de alguns ataques eu acho que eu não lembro nem aqueles apreensão de adolescentes que estavam planejando ataques no Discord. né isso é um trabalho de inteligência que é feito para prevenir esses ataques o monitoramento que a gente faz mesmo a gente faz mais um monitoramento de conteúdo do que de qualquer coisa Aí quando a gente localiza, quando, por exemplo, monitorando o Twitter. A gente está monitorando o conteúdo dessas subcomunidades. Aí quando a gente percebe que tem alguma coisa fora, assim, que a gente vê esses meninos começaram, a começar, eles começam a falar que vão cometer um atentado, aí sim a gente encaminha né, para os canais de denúncia, porque quando eles, normalmente quando eles falam que eles têm vontade de cometer os ataques, e é uma coisa que eu queria falar muito assim não achem, assim, as pessoas tendem a achar nesse caso do Sapopemba mesmo que foi isso que aconteceu, já o menino já tinha avisado, a escola já estava sabendo ele estava ameaçando é, que, que as pessoas levem a sério quando isso acontecer porque é muito provável que, assim, pode, óbvio pode ser que o menino só esteja ameaçando para para causar pânico mas não deixe, não deixem de levar a sério se realmente se vocês virem algum... Se, ó, toparem na internet com alguém falando que vai cometer um, um massacre na escola, encaminhe isso para as autoridades. Né? Então, como eu falei, o, o, o trabalho do escola, do escola Segura o projeto Escola Segura eles têm os canais para você fazer essa denúncia de forma anônima. Então, assim, é muito importante a gente não subestimar essas, essas ameaças que eles fazem na, na internet ou entre amigos porque se ele está falando que vai cometer é porque ele já pode estar em fase preparatória para esse ataque ou ele pode estar procurando já o né o indo atrás de saber como cometer esses ataques
0: é certamente vocês fazem um trabalho que as próprias plataformas deveriam fazer né os próprios algoritmos deveriam fazer que é identificar é... Uh, essas ameaças, né, a gente tá, tá num, num, num grau de tecnologia, a gente tem inteligência artificial, não é, não é possível que essas tecnologias não consigam uh, rastrear e encontrar conteúdos extremamente problemáticos e de potencial ameaça à sociedade, né. E é uma pena, né, que esse tipo de trabalho tenha que ser feito por pessoas, né, por seres humanos e não por robôs, porque pessoas, elas... Uh, a partir do momento que você começa a monitorar grupos de ódio, você está absorvendo o que essas pessoas postam. Né? Então isso é extremamente... Uh, isso é muito pesado né, para os seres humanos. Enfim, que as plataformas consigam desenvolver tecnologias para co conseguir coibir esse tipo de coisa. Uh, que as escolas também consigam, acho que, desenvolver estratégias e programas de conscientização, unir os pais... Uh, os alunos, sociedade, para também evitar novas, novas tragédias, é, e, e a gente que é comunicador, jornalista, a gente vai tentando fazer o que pode, né, tentando, através dessas entrevistas de, de narrativas como aquela que eu contei no, no primeiro contato, é, tentar conscientizar de alguma forma, né, Trazer para a luz uh, um tema que muitas vezes fica ali no campo do achismo, né? da, uh, do, das polêmicas de rede social. Enfim, para a gente tentar transformar, essa contornar esse problema, porque, de fato, é um dos maiores problemas que a gente está vivendo na nossa sociedade atualmente. Né? E bem, os links todos que a Letícia mencionou de denúncia estão tão aqui na descrição do episódio. Então, se você tiver alguma... Se você testemunhar alguma, algum comportamento, alguma postagem potencialmente perigosa que faça uh, menção a ameaças em escolas, você pode fazer a sua denúncia através desses links. Além do relatório em si, que eu recomendo novamente todo mundo uh, a ler, que é um relatório muito bom, extremamente uh, bem trabalhado sobre esse tema. Letícia, queria agradecer imensamente a sua participação. Foi extremamente esclarecedor, foi muito bom. É, queria deixar um espacinho agora para você divulgar redes, se é que você quer ser encontrada nas redes, mas é, deixa aqui o seu espaço para você falar sobre o seu trabalho, fique à vontade.
1: Rick, eu que agradeço o convite, eu sou muito fã do seu trabalho, como eu já te disse. Assim, quem quiser me encontrar nas redes, eu só. Eu só uso o Twitter, né, que é o meu minha conta lá é Leti Oliveira Jor no Twitter. É, eu tenho né, a única rede na qual eu estou atuando. Mas, assim, quem quiser me, me entrar em contato, pode entrar em contato por lá. Eu também tenho, eu posso deixar o meu e-mail, né, que é um, eu tenho um e-mail para receber, um e-mail seguro para receber também denúncias, essas coisas que também podem me mandar. Mas é isso, queria agradecer o convite eu né como eu comentei com você eu tô assim exausta porque eu tô lotada de trabalho esse, esse último ano não foi fácil essas últimas semanas inclusive não foram fáceis então é, é muito importante que a gente entenda que esse, esse é um trabalho assim que é um trabalho de formiguinha que a gente tem feito né já vai fazer um ano que a gente tem é, não só o professor daniel cara quando ele organizou o grupo lá em, no, no final de novembro para a gente escrever esse relatório ao, gover ao governo de transição, a gente vem trabalhando enquanto grupo desde então. Ah, esse grupo não foi desfeito, é um grupo que tem pesquisadoras de, 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 da área de educação, tem pesquisadoras, eh, tem psicólogas, tem eh, jornalistas, então a gente está fazendo esse trabalho constantemente, ele não parou desde o ano passado, quando a gente publicou o relatório ao governo de transição. Então, é, assim, é um trabalho muito duro, é um trabalho muito difícil, mas eu acho que a gente está, com esse relatório que é produzido pelo MEC, eu acho que a gente está seguindo o caminho correto, não tem, eu acho que nenhum outro em nenhum outro país do mundo, a gente teve essa preocupação, é, existiu essa preocupação, de criar políticas públicas para combater o... e não individualizar, como você falou, né? mas para combater isso como um problema social e não como um problema individual. Sim,
0: perfeito, Letícia. É isso, a gente agradece imensamente uh, o seu trabalho ne nesse relatório, nesse não só o relatório em si, né? mas todo, todo esse processo, que é certamente um, um serviço inestimável para a sociedade brasileira. Um, e é isso. A gente fica por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau! Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção audiologue. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de cinco estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o um episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Wade Tazaka o Hugo Crisóstomo, o Marcos Vinícius Augusto da Silva, o Luiz Carlos Ziber Júnior e o Rafael Luiz Moura, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se barra do Caos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.